1: We oui. Je suis Il faut euh, que quelqu'un reste. Et euh, je propose ma candidature. Je le ferai.
0: J'envisage oui. je d'être candidate. candidate à l'élection présidentielle. J'ai décidé d'être candidate oui, je suis à, la je candidat la à
1: la présidence de la République.
0: Moi, la politique, ça m'intéresse pas trop. Bah, oui, j'aimerais bien pouvoir voter parce que. Enfin, j'aimerais bien dire mon avis.
2: On est un peu l'avenir de, de la France. Juste pour montrer ce qu'on pense. Il que qu'au collège, on nous apprenne un peu plus de ce qui se passe. On n'est pas quand même immature et incapable de penser tout seul. On va pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Moi ado, président. Moi, ado, président. moi, ado président. Moi, ado
0: président. Moi, ado président. Salut à tous! Aujourd'hui, dans Moi, ado président, on a décidé de vous emmener à la rencontre d'un des candidats à la présidentielle. Je suis sûre que vous en avez entendu parler dans nos précédents épisodes. Il s'agit de Yannick Jadot, le candidat des Verts. Bien sûr, ce n'est pas moi qui vais l'interviewer, mais vous, les ados. On va parler de son programme, évidemment, de ce qu'il a prévu de faire s'il est élu président, mais on va aussi parler de lui. De qui il est Quelles sont ses passions Pourquoi il a voulu être président Est-ce qu'il regarde des séries Pour te faciliter le travail et aussi pour garder un peu de suspense, on a coupé cet épisode en deux. Partie 1. Moi j'ado président, le programme décortiqué avec les ados. Tu vas tout comprendre de ses idées et de ce qu'il veut faire s'il est élu président. Nous sommes le jeudi 3 février, je me trouve dans le QG de campagne de Yannick Jadot, le candidat des Verts. Son QG, son quartier général, c'est son bureau de campagne, c'est là où toute son équipe, et elle est nombreuse, l'aide à préparer sa candidature à l'élection. Évidemment, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une super équipe d'ados qui est venue avec moi pour lui poser tout un tas de questions. Alors les enfants, bah je vais vous poser la question directement. Vous vous sentez comment Est-ce que vous êtes un peu stressés
2: oui. oui,
0: ah, oui. <rire> bon, vous avez tous préparé des questions.
2: Oui.
0: Est-ce que vous pensez qu'il est sympa euh,
2: oui. Oui,
0: il il a oui, il a l'air sympa. <rire> bon, on verra à la fin. Je vous reposerai la question à la fin de l'interview, voir si vraiment vous l'avez trouvé sympa ou si vraiment il était horrible. Allez, c'est parti. Ben, Monsieur Yannick Jadot, déjà. Bien fait. Ça va très bien. et oh, vous
1: fait parce que vous avez vu, euh... ils ont présenté que les adultes. Vous <rire> <c> savez <'est> <rire> vu comment ils sont les vieux
0: <rire> euh, Moi, c'est Romy. Romy. Moi c'est Amaury. Ouais. Abel. Ouais. Hugo. Anaï. Et Clémence.
1: Super, enchanté. Moi je suis Yannick. Je suis partie, <rire> des, je suis partie des vieux.
0: <rire> J'imagine que vous n'avez pas l'habitude d'être interrogé par des jeunes, par des ados
1: Ça m'est arrivé de faire des, des écoles quand même, de rencontrer. Oui bien sûr, bien sûr. sûr.
0: Est-ce qu'on se prépare différemment quand on est interrogé par des ados ou pas vous on, arrivez est, on,
1: essaye, on essaye de, de parler plus directement.
0: Alors ça va être l'exercice qu'on va vous demander ici parce qu'en effet on n'a pas beaucoup de temps et ils ont beaucoup de choses à vous demander donc bon, on super. va essayer de faire des C'est parti, top départ des questions c'est Anaï qui commence okay. euh, Donc première question Monsieur Lado est-ce que vous pouvez nous résumer votre programme en une
1: phrase En une phrase euh, gagner la bataille du climat et la gagner pour euh, la jeunesse parce que la jeunesse, c'est notre avenir et c'est notre destin. Euh,
2: vous proposez d'utiliser moins de voitures polluantes. Est-ce que le biocarburant est une piste Avez-vous d'autres idées euh,
1: Ce qu'on appelle souvent des biocarburants euh, est une mauvaise expression pour parler des agrocarburants. Parce que biocarburant, ça a l'air sympa. Mais euh, dans pas mal de pays, et dans notre pays, faire des biocarburants ou des agrocarburants, ça veut dire qu'on remplace des champs, où on cultive des céréales, on cultive des choses pour nous nourrir, et on met à la place des champs pour nourrir des voitures. Et que ça, ça pose un problème. Mais aux États-Unis, pendant un moment, euh, on cultivait le maïs, non pas pour nourrir les habitants du monde, mais, encore une fois, pour faire des agrocarburants pour les voitures. Et qu'à un moment donné, c'était plus rentable... De, faire, de cultiver pour les voitures que de cultiver pour les gens. Et ça a entraîné euh, des, euh, de la déstabilisation du marché mondial euh, des cultures, euh, des céréales. Et il y a des gens qui souffraient de la faim parce qu'on préférait mettre... Donc il ne faut pas favoriser les agrocarburants. Ou alors, ce qu'on appelle des agrocarburants de deuxième ou troisième génération, c'est-à-dire que c'est plus avec des déchets, avec des algues, mais pas avec des champs qui doivent servir à nourrir euh, les, euh, les humains. Sinon, il y a d'autres moyens. Un, c'est euh, la voiture électrique, la voiture à hydrogène vert, la voiture avec du biogaz, là qui peut être du gaz lié encore une fois aux déchets, à des choses comme ça. Et puis évidemment, la question, c'est pas simplement la voiture. Il y a plein de gens dans notre pays qui ont besoin de voitures, c'est normal, il faut qu'ils aient une voiture, mais c'est aussi euh, favoriser le vélo favoriser les transports collectifs, favoriser le train, favoriser le covoiturage, pour éviter que euh, chacun ait besoin et, et, et soit forcé de prendre sa voiture tout seul. Voilà. Là, c'était un peu plus long.
2: Donc en parlant de voiture et vélo, M. Jadot, comment faire cohabiter les deux, avec les, les, les infrastructures qui sont aujourd'hui peu suffisantes en France
1: Vous avez raison. Il n'y a pas assez de pistes cyclables, et euh, sans surprise... La France est un des pays européens où il y a le moins de, on utilise le moins de vélos parce qu'on n'a pas adapté les structures. À la fois, il faut que le vélo soit disponible, il faut qu'on puisse l'utiliser, mais il faut évidemment sécuriser. Euh, C'est le développement des pistes cyclables. C'est ce que font beaucoup, évidemment, les maires écologistes, de développer des pistes cyclables sécurisées pour qu'y compris les enfants puissent utiliser le vélo pour aller, pour aller à l'école ou pour aller n'importe où s'amuser. Et le modèle, ça reste les pays du nord de l'Europe, où, au fond, les pistes cyclables sont sécurisées et elles sont souvent prioritaires par rapport aux routes pour les voitures, y compris dans l'aménagement des villes ou dans l'aménagement des circuits. Au fond, le vélo est prioritaire à la voiture. Et donc, en France, on a encore trop souvent sur le vélo doit s'adapter à la voiture. Là, ce qu'ils essayent, c'est d'inverser les situations. Et ça fait que dans pas mal de villes, dans les pays du nord de l'Europe, à Amsterdam, à Copenhague, à Oslo, au fond, il euh, y a un énorme développement du vélo. parce que et pas, Ils ne le font pas prioritairement parce que c'est écolo. Ils le font parce que c'est rapide. Euh, vous avez même vous aligner les feux. Ça paraît idiot, mais euh, c'est fait pour les feux sont alignés par rapport à la vitesse du vélo. Ce qui fait qu'en fait, vous allez très, très vite. Et c'est les voitures qui s'adaptent. Euh, donc parce que c'est euh, rapide, parce que c'est euh, moins cher et que c'est très pratique. Alors, évidemment, ça participe de réduire la pollution de l'air et d'avoir une population en bonne santé, ce qui est quand même un, un enjeu important aujourd'hui. Dans mon programme, ce sera un vélo loué pour tout jeune de 16 à 25 ans s'il si, euh, le souhaite, pour qu'on puisse aider tous les jeunes à faire la pratique du vélo avec des vélos réparés ou de fabrication française, pour qu'aussi on ait une belle industrie du vélo.
0: Est-ce que vous vous êtes prêt à aller euh, à l'école en vélo Est-ce qu'il y en a qui vont en vélo déjà aujourd'hui bah, Nous, ce c'est pas, pas très loin. Oui. Ça n'a pas d'intérêt
2: particulier. Et si
0: tu dois aller quelque part, est-ce que tu peux prendre ton ou trottinette ou vélo Oui. Ouais. J'ai fait un devoir de jeu sur l'entreprise Climeworks en Islande, qui consiste à capturer le CO2 dans l'atmosphère et le mettre sous terre. Qu'en pensez-vous
1: Je suis contre. Euh, Je suis contre parce que euh, ça coûte beaucoup d'argent. On émet beaucoup de gaz à effet de serre, d'accord L'objectif, c'est de réduire à la source nos émissions. C'est d'avoir des usines, des voitures, nos modes de vie qui émettent beaucoup moins de carbone. L'idée qu'il y ait des centres comme ça, où on doit y amener le CO2 pour y être enterré. Ça fait partie, au fond, de l'illusion qu'on va avoir des technologies qui vont nous permettre de continuer comme avant, mais qu'on aura une solution en bout de chaîne. C'est comme si, au fond, vous disiez toujours, euh, on peut produire autant de plastique qu'on veut, à un moment donné, vous inquiétez pas, on va mettre le plastique quelque part. Non, ça ne marche pas comme ça. L'enjeu, c'est bien de réduire le plastique, c'est bien de réduire le carbone. Et les systèmes, comme on voit, sont tellement plus chers que de changer nos habitudes de consommation, de changer nos modes de production, que, encore une fois, c'est une solution technologique inadaptée.
2: Vous souhaitez qu'une loi soit inscrite contre l'écocide. Dans quel cas s'agit-il d'un écocide
1: ben, Par exemple, on va prendre un exemple qui, est, qui date d'hier, qui se situe là, en Amazonie. Il y a une entreprise de pétrole qui a déversé des milliers de tonnes de pétrole dans l'Amazonie, dans un endroit ultra fragile, ultra protégé, essentiel à notre biodiversité. Et eh bien ça, c'est un crime contre l'environnement. Et on doit pouvoir sanctionner l'entreprise qui a pollué. C'est ça le principe. Vous avez, y compris aujourd'hui, dans notre pays, vous retrouvez des moments, dans des rivières, vous retrouvez des niveaux de pollution qui abîment la biodiversité, abîment notre santé. J'étais... Pardonnez-moi d'aborder un sujet, mais c'est un sujet d'enfant aussi. J'étais il y a quelques jours à Saint-Rogatien. Saint-Rogatien, c'est à côté de La Rochelle. C'est un des quelques villages en France où vous avez un nombre de cancers pédiatriques, donc de cancers des enfants, qui est totalement anormal, qui est totalement au-dessus de la moyenne. Et ça vient essentiellement, ça vient essentiellement des pollutions qu'il y a autour des maisons. Ça peut être les pesticides, ça peut être les pollutions des usines. Eh bien là, il faut pouvoir se donner les moyens juridiques d'aller chercher les responsables et que ce soit considéré comme un crime. Parce que sinon, ça continue.
0: Vous êtes d'accord, vous, avec ça
2: oui. 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 oui, monsieur, du coup, j'ai juste une petite... Gagné <rire> J'ai juste une petite question, du coup, par rapport aux océans et à la surpêche hein ou aux marées noires, ça, ça, ça fonctionne de la même façon
1: Bien sûr. Le régime international, pour essayer de réduire les marées noires, c'est que ceux qui font du pétrole... Et ceux qui le transportent, ils payent une sorte d'assurance. Ça s'appelle le FIPOL. C'est un fonds international pour les pollutions. Et s'il y a une marée noire, vous déclenchez ce fonds-là. Plus que de juger de la responsabilité de ceux qui ont pollué. Et ça, ça ne va pas. Il faut pouvoir cibler les personnes pour que les personnes se sentent responsables. Et qu'il n'y ait pas juste de l'argent qui soit mis là-bas. Et qu'à un moment donné, s'il y a une marée noire, potentiellement les villages vont récupérer de l'argent mais on ne sanctionnera pas les coupables. Il faut sanctionner les coupables. Et sur la surpêche, vous avez raison. Et euh, vous savez, aujourd'hui, il y a quelques pays qui font de la surpêche de manière abominable, abominable, notamment la Chine. La Chine va pêcher des poissons partout dans le monde, organise la corruption euh, autour de la pêche, et c'est un massacre. C'est un massacre.
2: Et M. Jadot, vous défendez une France 100% renouvelable, sans nucléaire et énergie ouais. fossile. C'est elle... cool,
1: hein
2: oui. Mais la France aujourd'hui elle produit plus de 70 de son énergie grâce au nucléaire.
1: Son électricité.
2: Son électricité. Oui, son électricité. Par quelle énergie la remplacer et comment financer
1: Alors. Le euh, effectivement euh, la France dans les années 70, euh, dans les années 1970 euh, a fait le choix d'installer beaucoup de centrales nucléaires. Euh, à ce moment-là, c'était l'idée d'être moins dépendant du pétrole. Et donc, on a développé le nucléaire pour essayer de réduire notre consommation de pétrole. Mais c'est pour ça que je, vous ai, je me suis permis de, de, de vous rectifier. L'électricité, c'est simplement 20% de nos besoins en énergie. Hein. Donc, c'est le nucléaire. On parle beaucoup du nucléaire, mais dans la question énergétique, en fait, c'est minoritaire. Mais c'est un sujet essentiel, y compris nous en faisons un sujet essentiel. Donc, la première priorité, c'est de réduire nos consommations. Aujourd'hui, si les Français sont percutés par les hausses de prix du gaz, de l'électricité, c'est parce que, notamment, leurs logements sont mal isolés. Euh, nous, on veut investir massivement dans ce qu'on appelle l'isolation des logements pour réduire fortement nos consommations. Quand on réduit nos consommations, évidemment, on a moins besoin de produire et euh, les hausses des prix ont moins d'impact parce qu'on consomme moins. D'accord Y compris. Euh, Aujourd'hui, on peut favoriser le fait de prendre le meilleur réfrigérateur euh, que le réfrigérateur qui consomme beaucoup d'électricité. Ouais. Euh, la deuxième priorité pour nous, c'est effectivement de développer les énergies renouvelables. C'est quoi les énergies renouvelables Au fond, euh, c'est euh, tout ce qui vient euh, des barrages, on l appelle l hydraulique, euh, de la chaleur de la terre, on appelle la géothermie, et pour chauffer une maison... Vous en faites passer des tuyaux à 10, 20, 30 mètres de profondeur. Comme c'est plus chaud, eh ben, euh, ça permet de vous faire remonter la chaleur. Euh, et en été, euh, c'est le processus inverse. Comme c'est un peu plus frais que la température, ça permet de refroidir la maison. Euh, après, vous avez ce qu'on appelle la biomasse. Euh, quand vous utilisez un poêle avec des copeaux de bois. Euh, voilà. Euh, et puis, évidemment, les plus modernes aujourd'hui, c'est le photovoltaïque. Et l'éolien. Ces énergies aujourd'hui sont moins chères que le nucléaire. Elles sont moins dangereuses quand vous avez une centrale nucléaire qui explose. C'est une région qui, où vous ne pouvez plus habiter pendant des années, des années, voire des décennies. Quand il euh, y a une éolienne qui tombe, au pire c'est un lapin qui était mal placé. Euh, c'est triste pour le lapin mais c'est pas si grave au regard de l'histoire et de l'humanité. Et donc moi je souhaite développer beaucoup les énergies renouvelables parce que c'est beaucoup d'entreprises sur nos territoires, c'est beaucoup de services, d'artisans, de gens qui vont installer, euh, et que c'est moins dangereux. Vous savez, le nucléaire, aujourd'hui, la question qui se pose dans les pays du Nord où ils sont en train d'installer le stockage des déchets, c'est dans quelle langue on va mettre les panneaux autour des déchets. Parce qu'on va les stocker pour 100 000 ans. Il y a 100 000 ans, euh, vous et moi ressemblez à un néandertal. Vous voyez, ce que le, le, des temps dont on parle. Donc, il y a aussi une responsabilité morale. Et donc, plus on va déployer les énergies renouvelables, plus on va investir sur les économies d'énergie. Et petit à petit, on va fermer les centrales nucléaires qui deviendront inutiles. Voilà. Donc, ça peut prendre 20 ans, ça prendra peut-être 25 ans, mais on va le faire. t'en penses
2: quoi ouais, je, Moi, je trouve ça pas mal après.
1: Euh, oui. Il faut se donner le temps. Oui, ça. Il faut se donner le temps, il ne faut pas qu'on ait des ruptures d'électricité, c'est évident, bien sûr, ce serait irresponsable. Mais au fond, aujourd'hui, tous les experts le disent. On peut choisir le nucléaire, on peut choisir les énergies renouvelables. Au fond, pratiquement, on peut faire les deux. Moi, mon choix, c'est de choisir les énergies renouvelables. Quand on voit une éolienne, moi j'aime bien les éoliennes, je ne veux pas qu'on en mette partout. Je veux dire, il y a des territoires, il y en a déjà trop, je suis d'accord. Et moi, j'aime bien parce que je sais que l'électricité dont j'ai besoin, eh ben, elle est produite là-bas, au-delà du fait que je trouve ça plutôt beau. Mais euh, on peut ne pas aimer. Mais l'électricité dont j'ai besoin, je sais comment les fabriquer et je la vois. Quand on met des panneaux photovoltaïques sur une école, c'est pareil. C'est qu'on est autonome. On a besoin d'électricité, on sait qu'il faut la produire, que ça va faire des pollutions, toujours, un peu. Il y en a qui c'est plus, il y en a qui c'est moins. Mais J'aime bien l'idée que je maîtrise et la production et ma consommation. Et que ça ne vient pas de la Russie, de Poutine, ou que l'uranium ne vient pas du Niger, euh, avec les situations qu'on connaît au Saïd. Euh,
0: pour la planète, que faites-vous déjà dans votre quotidien
1: euh, Je suis sympa. C'est pas mal déjà, non euh, ben Je me bats, mais concrètement, ça veut dire que j'essaye de manger bio. J'essaye de manger moins de viande. Je n'ai pas chez moi des bouteilles en plastique pour l'eau. Moi, je pas de voiture, mais parce que je peux ne pas avoir de voiture. Quand je vais en Picardie, là d'où je viens... Vous savez où c'est la Picardie
2: Non.
1: où c'est la Picardie euh, ah, Un problème, est. hein
0: À peu près. C'est à peu près où bah, C'est plus dans le centre.
1: Plus en, en dessous, là, Paris Ouais, ouais, ouais. bah non.
2: <rire>
1: c'est plus au-dessus, un peu. Mais non, non, mais, euh, euh, mais c'est... Euh, je reconnais que ce n'est pas une région qui, qui est la plus connue. Mais euh, bon, peu importe, mais d'où je viens, on a besoin de la voiture, évidemment. Il n'y a pas des trains, il n'y a pas des machins, tout ça. Donc, euh, mais je n'avais pas besoin. Donc euh, voilà, j'essaye de changer euh, aussi euh, ma vie quotidienne en fonction. Mais après, je ne suis pas... Euh, je ne suis pas un modèle, hein. la question c'est pas d'être parfait, je veux dire, euh, ça m'arrive de manger de la viande, euh, ça m'arrive de prendre la voiture évidemment, euh, ça m'arrive de prendre l'avion. Simplement, il faut essayer d'avoir un mode de vie euh, euh, au fond raisonnable au regard de, euh, des pollutions qu'on génère. Il y a des choses qu'il faut éviter. Je pense que les gros 4x4, on devrait plus en avoir, à part quand on vit, euh, euh, quand on en a besoin. Euh, je ne sais pas quoi, on vit dans le, dans le désert, au, au milieu de la boue, on a besoin d'un 4x4 pour circuler. Mais sinon, ça ne devrait pas exister dans une ville comme Paris, il ne devrait pas y avoir de 4x4. Mais, vous savez, les, les, les gestes, on serait parfaits tous, vous et moi. D'accord C'est 25% de la solution. Un quart de la solution. Moi, mon combat, il n'est pas pour culpabiliser les personnes dans leur mode de vie. Il faut que chacun soit responsable, mais ce n'est pas pareil. Responsable et, et coupable, évidemment. Mais c'est aussi à l'État d'avoir les bonnes politiques publiques. C'est pour ça que je suis candidat à l'élection présidentielle.
2: Vous voulez que les animaux aient des droits Lesquels, ouais. par exemple
1: Eh bien, qu'on ne les abandonne pas. Euh, qu'on euh, reconnaisse que les animaux sont des êtres sensibles, qu'il faut protéger. Euh, qu'on ne les maltraite pas dans les élevages. C'est pour ça que je veux interdire les élevages en cage. Vous voyez, ça... Je vais prendre ta feuille. Ça, et je vais prendre la vôtre. Voilà. Ça, c'est l'espace pour une poule qui pond des œufs dans une cage. Elle passera toute sa vie dans une cage comme ça. Vous imaginez le niveau de souffrance Eh bien, il faut en finir avec les élevages en cage. Ça, c'est les droits pour les animaux. C'est évident. Tout le
0: monde
1: est d'accord avec ça Ça, c'est ce que vous voyez aussi parfois les vidéos. Hein d'elle 214 sur les élevages dont on ne voit jamais les animaux parce que les animaux ne voient jamais l'extérieur. Alors qu'une euh, vache, un, un bœuf, euh, voilà, ça peut parfaitement euh, pâturer. Ce appelle, il y a des pâturons euh, C'est aussi euh, éviter de multiplier les tests sur les animaux euh, dans l'industrie euh, pharmaceutique. Vous savez qu'il y a beaucoup de tests qu'on fait sur les animaux dans des conditions qui sont parfois assez terribles. Et puis, c'est le respect des animaux de compagnie. Quelqu'un qui abandonne son chien parce que d'un coup, il en a marre, bah, devrait être sanctionné lourdement pour abandonner son chien. On ne traite pas mal son, son animal de compagnie.
2: Je voulais juste réagir ce que vous dit. Euh, vous avez dit que vous vouliez arrêter les, les tests dans l'industrie pharmaceutique sur les animaux. Et vous voulez les remplacer par quoi
1: ben, En fait, il y a de plus en plus, par exemple, longtemps, dans les cosmétiques, donc les produits de beauté, pendant longtemps, on testait les cosmétiques sur les animaux. Et bien, avec la loi on a forcé les industries des cosmétiques, des produits de beauté, à ne plus tester sur les animaux. Donc ils ont trouvé des méthodes alternatives. Il y a parfois, euh, sur certains médicaments, ça reste indispensable, mais euh, moi j'ai aussi rencontré euh, des entreprises en France où ils arrivent à euh, faire des tests sur euh, le sang humain, des choses comme ça, qui permettent de tester les médicaments de manière aussi efficace que sur les animaux.
2: Euh, vous parlez beaucoup d'environnement dans votre programme. Oui, mais... écolo. Mais euh, pour vous, est-ce qu'il est qu n'y a que ce sujet qui compte
1: ben, Ça dépend comment tu l'abordes. Euh, euh, pour moi, l'environnement, euh, l'écologie, ce n'est pas simplement euh, la protection de la nature. Euh, parce qu'en fait, euh, on fait partie de la nature. Donc euh, pour moi, là, ce que j'appelle la justice sociale, c'est-à-dire que le fait que tout le monde puisse vivre dignement, avoir suffisamment de revenus, ça fait partie de mes propositions. Euh, pouvoir s'épanouir à l'école, pouvoir s'épanouir dans sa vie, choisir sa vie, pour moi, ça fait partie de l'écologie. Donc euh, l'écologie, ce n'est pas simplement, au fond, la protection de l'environnement sans en sens strict. Mais vous savez, des fois, on dit, ouais, mais bon, les, les écolos, ils veulent protéger les petits oiseaux, ils s'en foutent des humains. Ce n'est pas vrai, en fait. Euh, mais euh, trop souvent, les gens qui prétendent protéger les humains en oubliant les petits oiseaux, ils maltraitent aussi les humains. Quand vous maltraitez la nature, souvent vous maltraitez euh, les hommes et les femmes. Donc en fait, c'est une conception euh, de la société, de l'humanité, de la nature, où on a les animaux, les humains, euh, doivent être respectés. Et donc, dans mon projet, ça se traduit évidemment par euh, euh, l'hôpital. C'est quoi l'hôpital euh, L'école euh, La sécurité la politique étrangère, l'économie, tout ça, aujourd'hui, euh, doivent aussi être repensés. Et c'est vrai qu'on euh, a pour nous deux priorités, parce qu'elles sont dramatiques. C'est la question du climat et la question euh, de la disparition des, des, du vivant, en tout cas de l'effondrement de la biodiversité, des espèces vivantes. Euh, et qu'on euh, peut parfaitement, justement, recréer de l'égalité, de la justice dans notre pays en protégeant le climat, en protégeant la biodiversité. C'est ça, mon projet. Euh,
2: sachant que le niveau scolaire en France baisse, ah ouais. euh, notamment en mathématiques, ah ouais. euh, que, que proposez-vous pour redresser euh, la barre
1: bah, C'est sûr qu'on sortira de la réforme Blanquer, du BAC, qui fait que, euh, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui, euh, on doit avoir près de la moitié des filles en première qui n'apprennent plus les mathématiques. Donc on est en train de recréer des inégalités de connaissances qui évidemment, à chaque fois qu'il y a des inégalités scolaires, des inégalités de connaissances, c'est des inégalités dans tous les secteurs de la vie. Ça va être des inégalités sociales, ça va être des inégalités de salaire, ça va être des inégalités... Donc il faut remettre euh, les, euh, les grands savoirs au cœur de l'école, mais pas simplement les grands savoirs. Moi, je souhaite qu'à l'école, on enseigne davantage ou qu'on retrouve l'enseignement... Euh, des, ce qu'on appelait les travaux manuels, la, le, le contact avec les matières en fait, le bois, la terre, tout ça, qu'il y ait davantage d'apprentissage de ce point de vue-là, qu'il y ait plus de relations avec la, de liens avec la nature, donc plus de visites, de déplacements dans la nature. Je mais veux.
0: Je, voulais, Anna, en fait, oui. je veux, mais sûr, veux. Mais bien
1: sûr. Mais regardez, il y a plein d'écoles qui n'arrivent plus à le faire simplement parce que ça coûte cher une classe verte ça coûte cher, que ça s'organise, qu'il faut plusieurs, faut, faut plusieurs enseignants, il faut des parents accompagnateurs, et que les écoles n'ont plus les moyens de faire des classes vertes. C'est basique. Mais à force de mettre moins d'argent dans l'école, on a une école qui a, euh, qui a reculé dans sa qualité. Donc, il va falloir euh, mieux payer les enseignants, parce qu'on les paye très mal. Il va falloir qu'il y ait plus d'enseignants, parce que trop souvent, il euh, y a des enfants qui sont en difficulté, faut il faut qu'il y ait un, un enseignant de plus euh, disponible pour s'occuper des enfants qui connaissent plus de retard, de difficultés. Il faut qu'il y ait des enseignants remplaçants. Moi, je souhaite qu y ait, que les enfants aient accès à une heure de sport par jour. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'épanouissement, c'est bon pour le plaisir. Il faut aussi que les adultes aient accès à, à du sport. Euh, et puis, euh, parfois, il euh, euh, y a dans les écoles, dans le nord de l'Europe, par exemple, régulièrement... Euh, les classes, on va faire l'enseignement dans la nature. C'est une autre façon d'enseigner, c'est une autre façon d'aborder les questions. Les enfants sont dans d'autres dispositions. Donc il faut qu'on se redonne les moyens de votre épanouissement. Parce qu'il n'y a pas de société qui va bien si les enfants ne sont, sont pas éduqués, si les enfants ne s'épanouissent pas, ils ne s'accomplissent pas. Il y a pas de, la société, elle doit... Elle doit investir. Enfin, s'il y a un secteur dans lequel on doit investir quand on est une société qui veut se projeter positivement dans l'avenir, c'est sur sa jeunesse.
0: Monsieur Jadot, si vous êtes d'accord, nos ados avaient aussi envie de mieux vous connaître. Très bien. Alors, ils ont préparé des questions. Est-ce que vous êtes prêt à passer sur le grill Maintenant que tu as bien compris le programme de Yannick Jadot, tu veux mieux connaître l'homme, ses rêves, ses passions Et tu veux qu'on te confie un secret, savoir ce que nos ados en ont vraiment pensé Alors ne rate pas notre épisode « Moi, Jadot, président, le portrait ».